0: дома нету телевизора. Нет, не потому, что я его боюсь. Как раз таки я считаю, что он должен быть только в правильном месте показывать правильные вещи. О чем я говорю? Пойдемте, я вам все расскажу. Вы даже не представляете. Здравствуйте, дорогие друзья. Написано в книге Берешит, в 600 год жизни Ноха разверзлась земля и разверзлись небеса. Это мой свободный перевод. Что там разверзлось? Вы знаете, о чем речь? Речь идет о потопе. Воды, по мнению Мидраша, воды начали литься не только с неба, но еще и с земли. Воды потопа появлялись с обеих сторон. Так называемая высшая вода и так называемая низшая вода, снизов. В книге Зоар, в, можно сказать, истории Кабалы, написано так. В шестое тысячелетие, в шестисотый год, развернется небеса и откроются источники. О чем идет речь? Речь идет, опять же, о водах. Но только не о материальных водах, а о водах мудрости. Что такое небеса и какая вода в плане мудрости здесь имеется в виду? Имеется в виду Тора. Знания о Торе... Или, точнее, даже более глубокое знание Твори, то есть учение хасидут, философия хасидизма. Что же имеется в виду И про низшие воды, в данном случае имеется в виду мудрость просто науки? На самом деле, если это очень интересно, если посмотреть по датам, то вы сами знаете, что по еврейскому календарю сегодня идет шестое тысячелетие, если быть точнее 5780 год? Поэтому в шестом тысячелетии, в год, по э, светскому календарю это 1848 год, Рэббе третий Третья Любавческая пишет свою первую книгу, в которой подробно объясняет, что такое хасидут. Эту свою книгу он пишет, основываясь на книге своего деда, первого Любавческого Рэббе, который, собственно, и является прародителем Хасидут Хабад, то есть учение хасидизма к течению Хаббада. Это внутренняя часть Торы, до того была намного очень скрытой, эм, из уста в уста передаваемая, и даже это не Кабала. Это, так сказать, душа Торы, что-то более внутреннее, чем просто поверхностные какие-то заповеди. Если обратить внимание, опять же, дорогие друзья, напоминаю, это 1840-50-е годы, Наука в то время делает огромный прорыв. Наука начинает все больше и больше раскрывать совершенно чего-то нового, чего-то до этого, до того неизведанного, непонятного. И получается очень интересно. Как будто бы Зоар предсказывал тогда заранее, что именно в это время эти источники, то есть вода сверху, Тора, и вода снизу, наука начнут работать больше и раскроются намного шире, чем они были до того. Теперь, к чему все это? Для чего все эти источники раскроются, для чего они нам нужны? Это некая подготовка к приходу Машииха. То есть две абсолютно противоположные, казалось бы, истории, как Тора и наука, как религия да, и наука, начнут взаимодействовать. Работая между собой, они приведут к приходу Машииха, к приходу Мессии. Но здесь есть парадоксальная вещь. Вы спросите меня, и будете абсолютно правы, каким образом наука может привести к приходу Мессии? Мы понимаем, что Тор – это что-то духовное, да, это религия, и вся идея прихода Машеиха, либо Мессии, некого Спасителя этого мира, это абсолютно духовная история. Но наука при чем здесь? Причем здесь физика, химия, алгебра и так далее. Но раз Зор все-таки говорит об этих двух вещах вместе, Значит, между ними есть определенная связь. Давайте разберемся, какая. И начнем мы с вами, эм, напомню себе небольшую вещь. Есть цитата, которую мы уже с вами не раз приводили. Она звучит как, что все в этом мире создано Всевышним ради славы Его. И все в этом мире создано Всевышним ради двух вещей. Ради Торы и ради людей, которые эту, собственно, Тору будут вести в массы, либо соблюдать заповеди. Мы не говорим сейчас не только о евреях, мы говорим сейчас о всех людях, которых создал Всевышний. Другими словами, любая вещь, которая создана Всевышним в этом мире, ее прямое предназначение – это исполнение воли Бога. И ее предназначение, может быть, даже помочь исполнить волю Всевышнего. Получается, что в том числе и наука. В том числе и наука – это предмет, который помогает исполнять волю Всевышнего. Это не что-то ненужное, как считают некоторые э, теологи. Наоборот, это один из инструментов, причем полезных инструментов, который помогает исполнять волю Всевышнего. Причем интересно, что Алтар Ребе, Перволюбовичский Ребе, в своей книге Тания пишет так, что э, науку, по идее, Должен использовать каждый радиус служения Всевышнего, но не каждому это дано. Что он хочет сказать? Он говорит там так. Тот же Рамбам или Рамбан были людьми, которые занимались светскими науками. Это были глубоко религиозные люди, мудрецы и Торы, которые занимались светскими науками. Ради чего они это делали? Ради того, чтобы свое умение, свои знания, которые они подчеркнут из этих наук, им помогали в развитии Торы, развитии своего разума, конечно же, и ради э, служения Всевышнему. Поэтому, но ну, это все-таки великие люди, да, Рамбам и Рамбам, величайшие мудрецы Торы, но не всякий человек, как бы нам не хотелось мудрец Торы, не всякого человека мы можем назвать мудрецом. И получается очень парадоксальная вещь. По мнению перволюбавческого Рэберства, тот человек, которому не дано заниматься науками, светскими науками, в полной мере... Но это не его. Но ему кажется, что у него все получается. Он просто-напросто коверкает творение. Он просто-напросто издевается над своим умом, и издевается над своей наукой. Знаете, не просто так говорят, что у каждого в этом мире есть свое дело. У каждого в этом мире есть свое предназначение. Каждый человек чем-то для чего-то он предназначен. Я сейчас имею в виду не какую-то духовную, моральную... Цель, а простые вещи. Кому-то очень интересно заниматься физикой, а кто-то очень быстро может бегать. Понятно, что оба этих людей могут совмещать это, но тот, который физику не понимает абсолютно, она ему очень нравится, ему нравятся опыты, да? Останься-то на этих опытах. Не извращай самого понимания э, науки, как физика. Либо если тебе не получается у тебя бегать, так бегай ради просто ради того, чтобы быть здоровым, ради спорта своего личного, да? чтобы просто ну, твоя форма не становилась хуже. Но заниматься этим вплотную ради того, чтобы зарабатывать на этом деньги, чтобы потом бежать на Олимпийских играх, это тоже извращение. Каждый должен найти это тяжело, обязан найти свою нишу, для которой он предназначен, для которого предназначено его тело, его разум. Но здесь, дорогие друзья, я хочу допустить маленькую оговорку. Может быть, это и так понятно, но когда я говорю про науку, я не имею в виду институты, колледжи, любые высшие учебные заведения. Что значит я не имею их в виду? Я говорю о том, когда человек просто посещает учебное заведение для того, чтобы научиться, для того, чтобы впоследствии потом он смог зарабатывать себе на жизнь. Если же он не посещает, а живет в общежитиях, то на мой взгляд и на взгляд еще многих моих соратников, это не совсем правильная вещь. Почему? Потому что иногда, мы все знаем прекрасно, здесь не нужно сейчас, наверное, рассказывать в подробностях, что может произойти в общежитиях, колледжах, либо университетах, и там как раз-таки в плане науки э может быть некое извращение. Когда человек занимается какой-то наукой, на мой взгляд, он должен иметь право и вообще допускать в принципе в науке, что эта наука не до конца и она не окончательно верна. Может быть такое, что, например, 50 лет назад в да, любой науке, посмотрите, в генетику абсолютно, да, то, то же самое, в медицину. 50 лет назад э, люди считали, например, что банки ставить на спину очень полезная э, история и очень быстро можно вылечиться. Сегодня все запрещают это. То есть получается, что в теории любой науки есть такой момент, когда она, развиваясь, сама себя в чем-то оспаривает. Когда человек обучается науке и может допустить там, что она может себя только сама себе наука может оспорить, но не знание, например, высшее знания о Всевышнем, либо о морали, то вот здесь я бы хотел как раз таки остановиться. Здесь, на мой взгляд, это немножко страшно. Иногда мы знаем, что когда ученый человек начинает заниматься большим количеством наук, или, в принципе, да, он его захватывает это полностью, то появляется ядерная бомба. Появляется ядерная бомба, которая впоследствии... Знаете, когда всегда говорят, что человек, который создавал ядерную бомбу, он даже не подозревал, как потом может произойти. Конечно, он подозревал. Человек создает оружие. Оружие не создается для созидания. Оружие создается для разрушения. Мне кажется, что если бы человек, который создавал тогда ядерную бомбу, представил бы себе, в действительности представил, просто нарисовал бы себе картину, что может произойти дальше, я думаю, что, может быть, он бы остановился. Но не остановился он, опять же, это сугубо мое личное мнение, я думаю, что он не остановился только по одной причине, потому что его это захлестнуло. Эта работа его захлестнула. Он не оставлял э, вот этого момента, вот этой возможности, что мораль, либо вообще его дело, оно может быть в теории не до конца правильным. А когда человек живет в общежитии, он то, и крутится в этом 24 часа в сутки, то как раз-таки там, рано или поздно, его все это э, захватывает. Опять же, вы, наверное, вы, уже подумали, что я против каких-то общежитий да, в университетах или в колледжах. Я не против общежития. Не всем э, дано учиться в, те, в тех городах, в которых они живут. Я про то, какой строй может быть в этом общежитии. Но если человек пришел в институт 음, пришел живет в этом общежитии у него есть высокая моральная какой то такая знаете такой высокий моральный стержень то вот это как раз таки пожалуйста ради бога живите и учитесь там но ради чего вы будете учиться ради того чтобы улучшить себя ради того чтобы улучшить свое понимание и осознание как вам приблизиться к Высшей мудрости. Потому что если у вас вот сейчас есть высшая мудрость, вы плюс-минус знаете Тору. И теперь вы хотите развивать э, Тору в дальнейшем при помощи какой-либо какой науки. Чуть позже я об этом расскажу. Зоар говорит нам, что когда придет Машиях, всякая плоть увидит истину и увидит Бога. Написано именно, что увидит всякая плоть. Не написано глаз плоти. Странное казалось бы, высказывание Объясняют наши мудрецы. Нет ничего странного. Сейчас мы живем с вами в таком мире, в котором есть божественность. Она присутствует, безусловно, но мы ее не видим и не ощущаем даже. Когда придет Машех, то мы будем не то, чтобы ощущать божественность, мы действительно будем ее видеть. Видеть физически. То, как вы сейчас видите меня, в теории, вы не видите меня прямо перед собой. Вы видите меня через экраны. Но ну, Вы абсолютно знаете, вы абсолютно уверены в том, что я существую. Ну, или я какая-то огромная голограмма, да, что вряд ли. Но вы не передо мной, вы не можете меня потрогать, вы не можете спросить меня ничего, что вас в данный момент интересует, и я вам отвечу. Нет. Я только говорю то, что я уже заранее запланировал себе сказать вам. Но вы уверены в том, что я существую. Вы видите меня. Когда человек что-то видит, Реально, физически, он в это начинает верить больше, чем во что бы то ни было. И теперь, если уж Зор так сказал, получается, что все те науки, которые в данный момент активно развиваются, они должны помочь привести Машиеха. Но каким образом? Я не просто привел сначала фразу про плоть и физическое, физическое содержание машиха. Я сейчас вам объясню поподробнее. Смотрите. Существует другая фраза, которая говорит Око всевидящее и ухо всеслышащее О ком то О Боге Но когда нам говорят, что он это тот, кто все видит И он это тот, кто все слышит Окей, слышит, окей, видит, пожалуйста Хочешь, смотри, хочешь, слушай, ради Бога, да? Бог ради Бога Делай все, что угодно Но мы с вами уже живем в этом мире Сегодня мы можем набрать номер телефона и услышать человека, который находится совершенно далеко от нас, на другом континенте, в ту же секунду. Да, это же не работает так, что мы говорим алло, ждем 15 минут, на том конце провода мы слышим, у нас слышат уже алло. Нет, в ту же секунду, как только мы говорим, нас слышат там. Это некое ухо всеслышащее. То есть, в принципе, смотрите, мы с вами уже видим, живем в этом мире. Сегодня ничего не скроется. Более того, Око всевидящее. Мы можем не только общаться с этим человеком по телефону, мы можем видеть его на экране телефона. В ту же самую секунду. Окей, еще. Может быть, это еще не так эм, сильно развито, да, не такая хорошая картинка. Ну, по крайней мере, в некоторых смартфонах хуже, в некоторых лучше, но мы видим этого человека. Это же потрясающая история, в принципе. Сегодня не надо э, писать письма, в принципе, да, уж по большому счету. А если ты хочешь увидеть своего родного человека, то должен просто позвонить ему через WhatsApp. И это, согласитесь, все-таки ну, в какой-то мере становится легче от этого. Когда ты можешь увидеть своих детей, находясь в командировке, родителей, которые живут в другой стране, проще, это проще. Да, ты не можешь их обнять, но ты их видишь. Ты видишь, как они меняются или не меняются. Раньше люди встречались годами и видели, как хопа, но человек, там, оказывается, посидел и как сильно он постарел. А сейчас ты как будто бы живешь рядом с ним. Честно вам скажу, даже иногда я сегодня звоню чаще своим родителям, которые живут в другой стране, чем когда они жили в России. Да? И я их вижу, у меня нет какого-то такого ощущения, что они очень совсем уж далеко. Нет, все рядом. Это то же самое око всевидящее. Вот ваши глаза, которые видят все сегодня. И совсем еще более глубокий пример. Мы все знаем, что наш мир напичкан камерами, которые стоят по всему городу, которые стоят в офисах, которые стоят в наших телефонах везде. Вот, передо мной тоже камера. Правда, она работает, потому что я этого захотел. Но когда я иду на сторону остановке, когда я иду по городу, за мной легко можно проследить. А если очень захотите ее и послушать, о чем я говорю. В это все мы верим. И в ту же секунду, обратите внимание, когда вы заходите в офис и там написано, эм, идется видеонаблюдение, некоторые люди начинают себя вести как-то ну, как будто более прилично. Да и, в принципе, человек может не накричать, если это какая-то сфера обслуживания на продавца, да, например. То есть как-то это вас сковывает. Почему? Потому что кто-то за вами наблюдает. Человек так создан, что когда за ним кто-то наблюдает, он начинает пытаться себя вести более скромнее, более прилично. Или когда его слушают. Мы тоже, мы тоже начинаем следить за своей речью. Что мы говорим и о ком мы говорим, да, и как мы это говорим. Но никто почему-то не чувствует вот такого трепета, когда думает, что есть ухо всеслышащая и око-всевидящая от Всевышнего. Но, дорогие мои друзья, представьте себе, если же это он, а вы согласны все с этим, да, что он — это тот, который создал эти уши и эти глаза, так что ему стоит узнать, о чем мы думаем, и посмотреть на нас, где бы мы ни были услышать то, что мы думаем? Почему-то перед камерой в офисе мы боимся больше перед тем, кто создал все это, которые находятся вокруг нас. Теперь еще один интересный момент, дорогие мои друзья. Помните, с чего мы с вами начали? Что все в этом мире создано для того, чтобы помочь служить Всевышнему. Нам с вами, людям, да, подчеркну еще раз, не только евреям, всем людям на планете, служить Всевышнему. Любой предмет. Есть э, высказывание в Торе, которое звучит так, что золото не должно было бы существовать в этом мире. Люди бы не были бы его достойны только ради одного. Ради чего? Ради того, чтобы им можно было украсить храм, Иерусалимский храм. Он был украшен золотом. И все. Это единственная цель, ради которой Всевышний сотворил золото. Но мы видим, что золото сегодня пользуется не только ради украшений, в принципе, там даже, если не говорить про храмы, да, а, говорить про украшения женщин, ювелирные какие-то изделия, а просто золото сегодня – это деньги. Почему так это происходит? Потому что у человека есть право выбора. Все в этом мире можно использовать либо на благо, либо на зло. Либо ради того, чтобы помочь успешно служить Всевышнему, либо наоборот. Либо, в принципе, не использовать. И то же самое связано с наукой. То же самое ЗОР также он называет и науку. Наука сама по себе сотворяна ради того, чтобы помочь служить Всевышнему. Но. Она может и не помогать. Я не говорю сейчас про вред. Она может быть просто никакой. И можно просто изучать, 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 изучать. Опять же, почему? Потому что у человека есть право выбора. Но глобально сама цель науки помочь Торе. И поэтому это никак не противоречит. Само появление науки в этом мире никак не противоречит. Знаете, есть э, несколько видов, не хочу сказать, религий, ну, взглядов, да, религиозных людей всего мира, на то, что наука это от, там, не знаю, от зла, от каких-то непонятных там людей, да, это все вредит, телевизор смотреть нельзя. Я вам открою вам секрет: у религиозных людей, многих религиозных людей, хасистских течений, не принято дома держать телевизор. Не принято. И Если вы зайдете в мой дом, вы не, не, вы не найдете там телевизора, его нет. Почему его нет? Потому что из него льется всякая дрянь. Не потому что я считаю, что это э, прогресс, который помешает мне, и он там да, ведет меня козлу. Нет. Из него льется всякая ерунда, от которой мне полезного ничего не будет. А только наоборот, мне, не дай бог, можно навредить вред моим детям, которые могут включить не, не, непонятно что, непонятно, что увидеть, непонятно, что себе придумать, и дальше непонятно, что может, как это может закончиться. Но у меня есть телевизор в детской. Вы удивляетесь, наверное? Нет. Он не подключен к кабельному, он стоит рядом с видео, с компакт-этим какой-то штукой, на которой проигрываются диски. И я включаю этим детям то, что я хочу, чтобы они смотрели: развивающие передачи про животных, не только про Тор. Они смотрят, кто такие гепарды, кто такие слоны, как летают самолеты, все что угодно. В том числе, конечно же, и какие-то вещи, связанные с Торой. Но это, по крайней мере, я им показываю. Я не считаю, что этот ящик, через который э, на меня кто-то смотрит, это что-то зло. Это не зло. Это лишь вспомогательный предмет для того, чтобы мне стать лучше. Если использовать его предмет, этот предмет правильно, то, дай бог, он еще может помочь. То же самое, кстати, касается эм, радио. Когда Либайский Рэбе начал выступать по радио, многие удивлялись. Как это так? Радио, непонятная история. Оттуда льются песни. я бы говорил очень простую вещь. Если есть предмет, который может помочь одному еврею, э, одному э, человеку, который причисляет к себе к течению дны ноах, либо просто человеку, который хочет послушать то, что я говорю, почему должен запрещать ему слушать радио? Почему должен мучиться, ждать какие-то записи там, да, на кассетах, передаваемые из океана там, не знаю, месяцами? Пусть вот просто откроет канал э, и послушает. Это не вредит. Этот ящик не будет во вред. Этот ящик будет в пользу. И теперь, дорогие друзья, после того, как мы с вами объяснили все вышесказанное, нужно вспомнить только лишь об одном. Чем больше, чем сильнее сегодня называется наука, тем она ярче доказывает, что существует Всевышний. Это докатилось, если так можно сказать, до того, что после всех этих расщеплений атомов всех этих попыток понять, из чего что состоит, наука по факту приходит, что все в этом мире состоит глобально из двух вещей из энергии и материи, которую, собственно, эта энергия наполняет. То есть из мира и чего-то духовного, то есть можно да, назвать это Богом Всевышнего, что, собственно, этот мир наполняет. Всевышний сам наполняет этот мир. Всевышний сам решает, что будет в этом мире, как оно будет существовать, и как оно будет э, работать и насколько долго оно будет здесь находиться. Но при всем при этом есть другая глобальная потрясающая теория. Во всем в этом присуще единство. Мы когда-то об этом тоже с вами говорили, что все вокруг нас, оно, конечно, состоит из многих аспектов, из многих частей, но это никак не мешает Всевышнему быть одному. Он один. Он и материя, он и энергия этой материи. Сегодняшняя наука все чаще и чаще это доказывает. Мы много можем сегодня встретить ученых, которые впоследствии либо стали религиозными людьми, либо были религиозными, занимались наукой и лишь убедились в своих знаниях и в своей вере. Поэтому это парадоксально, но это факт. И спорить с этим тяжело. Надеюсь, дорогие мои друзья, вам было все понятно. И из тех моих доводов, которые я привел, из тех моих мыслей, которые я сегодня сказал, вам будет только проще жить на этом свете, продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь, и понимать, ради чего вы это делаете. До новых встреч.